1: 来，诸位，欢迎在星期二的上午时间，如约收听山东交广。此刻开播你全省直播的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋，在济南问候全省的朋友。今天咱们想了一个好的办法，就为了防止在我刚一需要第一秒钟刚一需要这个电乐出来的时候，为了防止这个电脑再次卡顿啊，所以咱们就提前把它先点开。你看挺好啊。今天天气不错啊，风轻云风轻云淡的，唯独呢就是越来越热了啊。夏天来到了，这个车辆的空调系统呢，您真的是需要啊。你比如说这个周末，咱们提前做做清洗工作，你说不准哪天咱们就得用上了啊。今天呢，我们。我们继续聊一下选车还有买车的这方面的一些个问题。节目热线已经开通了，号码有两路，分别是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零。遇到了选车买,车买车拿不定主意的，欢迎跟我们来做一些深度的探讨。另外呢，还有一些网络互动方式啊。第一，您可以在山东交通广播的微信公众号当中找到相应的菜单栏，我们有这个呃听直播，还有看视频直播，您都可以收听，都可以收看，可以发送你的这个互动的文字问题啊。第二呢，在节目以外的时间啊，欢迎更多的朋友关注杨洋侃车的微信微信公众号，无论你是新车这方面有。需求还是二手车这方面，我们都有相应的这个菜单服务。呃，而且给他发送“进群”两个字呢，还可以加入到我的持有群当中来。短视频平台，您依然可以在当下最火的那几个短视频平台上搜索“杨洋砍车”。此刻我开通的是这个抖音直播，欢迎进入到我的这个抖音直播间啊！第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁。砍大山的“砍”，杨洋,洋砍车就可以就可以找到我了。呃，进入到直播间之后呢，欢迎关注啊！今天我们有三份奖品，每份依然是一个组合：小红小扎，饭后更加的姜小红山楂汁，还有阿胶炖枣，气色更好的姜小红果肉饮。饮料。另外呢，呃，节目以外的时间，如果想回听绿色版、无广告版的节目的话，喜马拉雅同样搜索这四个字可以找到我啊。今天做场宾呢是来自济南银座汽车的田道贤、田木光老师。您好，田老师。你好，杨老师。大家上午好。刚才导播给您打电话，他发现一个小秘密啊，一个小秘密，您配上秘书了。呃，其实我原来一直连线用
2: 的用的电话都是我们同事他的电话，啊、因为我这电话相对来说平时打电话人太多，一直有秘书。节目质量，所以说我又找了另外一个电话，啊、所以说，但是现在吧，我真羡慕你、啊、我我们又改变了那种策略，现在这个电话又可以打我自己的电话了
1: 。我真，你不用说那么多，你就说你一直有秘书，我太羡慕你了。你说我混了这么多年，人也是吧，人也奔着四十岁了，你这天天忙得跟个二憨似的，但是我哪有个秘书啊，咱都没有，啥事儿咱都得亲力亲为，太羡慕你了啊！这个为了表达我对你的崇敬之心，我给你出道题目，问两个女人和一个男人逛街。猜一个三个字儿的人名，杨洋,洋。三个字儿，大哥，怎么有了秘书之后智商这还退化了呢？哦
2: ，三个字儿，哎，我回答不了、啊、这个问题。一般杨老师的问题我，我觉得我都回答不了
1: 。是吧？两个女人和一个男人逛街，打一个三个字儿的人名，买买题，对吧？是不是？大家想一想，是不是？啊，今天是五月十八号了，同名的这个动作项目差不多也该开始了。实在您不知道该买什么事儿了，这个甭着急，听听咱们待会儿的这个幺零1乐商城的好物推荐官他今天的这个推荐。听说今天带来了一个奢侈品啊，我们给大家留出酝酿问题的时间来，先说一下前两天特斯拉在地库撞墙的那个事儿。近日呢，根据多家媒体的报道呢，在杭州某地库，一辆特斯拉的 Model 3因为疑似刹车失灵而撞向墙壁，造成车辆的前包围损坏。后来呢，经过了杭州特斯拉西溪服务中心对这个车进行的。进行了检测，还有对呃事发地进行了勘察，做出了如下的回应。以下回应是来自特斯拉的官方微博。呃，首先是感谢大家的关注啊。然后呢，具体情况特斯拉是这样解释的：第一，车辆行驶的地下车库路面为环氧材质。我还特地查了一下，百度了一下环氧材质到底有什么优点，有什么缺点。我还特地我还查了一下这个东西，说事发当日杭州有降雨，多车进出导致地面存有大量雨水残留。车辆制动前的行驶速度是每小时 30.56 公里，驾驶员先后两次踩下制动踏板，在制动系统的作用下，碰撞前车。车速降低为每小时 6.72 公里，车辆制动过程当中 ，ABS 正常启动。第二，事故发生后，我们对车辆系统制动系统进行了检查，没有发现任何的异常。后边就说的是，主要是跟车主会保持这个紧密的沟通，协助后续的事宜啊。这个根据这个说明可知，当天因为下雨，造成地库的环氧地面上残留大量水分。制动前的车速是每小时30公里，驾驶员两次踩下了刹车，而且在制动系统的作用下，把车速有效降低了每小时 6.72 公里。随后就是在这样的综合情况下，车辆发生了事故撞了，撞墙了啊。那么期间呢，根据说明来看的话，车辆的 ABS 系统是正常启动的，没有发现什么异常。对于这个事儿，您觉得有没有什么疑点啊？或者说您是怎么来判断，真的它就是打滑吗？其实
2: 正常的情况之下，按理说。这种环氧路面加上下雨啊打滑，这是很正常的情况，是吗？什么叫环氧路面呢？可能就是大家现在很多地库里用的都是那种刷了一层漆，他会叫环氧路面。这样、啊、这种地面路遇到水确实容易地滑。但是现在特关键是特斯拉现在处于这种环境，其实你是正常的，大家可能也觉得你是不正常的。所、就是、咱咱咱们
1: 先咱们先不管的这个这个这个，现在它的这个这个在宣传方面这些环境，我们就分析它这个事儿。嗯是吧？你因为你要一说，是不是在宣传，在舆论的风口浪尖上，很多人就会觉得啊，你这东西是不是就这么巧吗？是不是有人故意黑他？怎么不讨论这些这个东西，没有人会刻意去这个黑他，对吧？咱们就说他这个解释确实,实是这样
2: 的。嗯，正常的情况之下，这种在这种花园路面场遇到水的话，你的摩擦力确实是是降低，可能会导致这种交通事故的发生，是但是。特斯拉这种情况，至于你正不正常，我们无法去判定，因为我们只能知道，我们只能分析这个事情的过程，但是判定不了这个你这个当时特斯拉发生事故的时候这种
1: 情况。所以这个事儿呢，第一，确实不排除说这个环氧地面有雨水导致了打滑的这种可能性，对吧？第二呢，就是我们可以想一下，就是在这么大的一个地库当中，除了这辆特斯拉，其他同地库的车有没有驶过这个打滑路面？他们是怎么样了，对吧？那么。还有一个可能就是这个特斯拉驾驶员的驾驶水平可能有问有问题、啊，反正最终一定会有一个解释，会有一个说明。这个就等待着有关部门通过一些检查、一些分析、一些个判断，然后来呈现一个说明。但是我们都可以想一想，就同样的一个地库，就同样是那一汪水，好可能有好多的车它都会走。那么别的车是不是也出现了这个打滑的情况？还是说就是开这台特斯拉的这位驾驶员他的水平有问题？这个还真不好讲啊！诸位，您是怎么看的？也可以表达态度啊！这个时间呢，我们马上要连线一下幺零幺乐商城今天的好物推荐官节目主持人爱艾丽丝，她已经在线了，是吧？来，你好、Alice ，艾丽丝。
3: Hello， 杨洋好，我们购车联盟的车友们，大家好，我是安利。那今天呢，我们就为大家精挑细选了来自意大利的一个著名的轻奢品牌富拉的一款手表，也是特别的适合520的时候来送给自己心爱的人。那就品牌来说呢，富拉是属于一个轻奢小众的产品，是专门为有品质的时尚人士来定制的。无论什么样的场合呢，用它都是恰到好处的合适。那其次呢，就是它在品质方面站的也都是非常的稳啊。只要是了解过或者是买过这个牌子的人，都会用价格实在、品质上乘来定位它。它的腕。表系列呢，更是与著名的品牌西铁城来进行合作，采用的全都是来自日本的西铁城的机芯，从机芯到皮带再到金属的配件，通通都是按照国际一线的奢侈品的标准来进行研发和管理的。夸张的来说啊，今天给大家带来这款手表是百元的价格，但是是上万的品质。那马上即将到来的就是520了，咱们要买礼物的话，不买则已，买就一定要买好的。那今天这款富拉的手表呢，不论是从品牌来讲，还是从品质来讲，都是您的不二选择。并且今天我们给大家准备了五个款式啊，此刻您都可以直接来关注一下微信公众账号“山东交通广播”，直接回复“给力”两个字，直接回复“给力”两个字就可以看到了。那像我个人呢，比较喜欢这个方形的绿表盘那一款，它长方形的一个表盘的材质是属于复古绿的孔雀石。那孔雀石的含义呢，是代表了旅人。的守护时可以给人们带来庇护和安全。那相信这份寓意呢，也可以送给你心爱的那个人，他一定会非常的喜欢的。并且他的表盘呢，会随着光线的变换深浅变换出不同的光泽，散发出宝石一般的灵动和优雅。再配上意大利顶级的小牛皮的黑色表带，细腻雅致，透气排汗，并且他的机芯呢，也是原装进口的西铁城的石英机芯。表盘厚度只有五毫米，所以精准的走时和轻薄的机身呢是完美的相结合。用一句话来形容它呢，那就是大气。而不失雅致，颜值和品质共存，并且呢，这个手表还有一个活力红色，是特别的漂亮夺目，任何的场合使用它，绝对都是全场的一个焦点。那今天呢，我们给大家带来这样的价格是这样的，原价是一千四百九十九元，但是今天在我们的101乐商城里面 ，520 心动价格只需要五百二十块钱，没错，相当于是官方价格的三点四折。那即使是他，富拉官网做活动的时候呢，最低价格也是要一千多。那此刻您下单呢，不仅可以享受到这样一个非常惊喜的价格，同时我们还赠送给您。价值五百九十九元的芙拉的丝巾一条。那此刻呢，我们给大家两分钟的时间，抓紧时间去官方比价，然后呢，直接来关注一下我们的微信公众账号“山东交通广播”，点击中间乐商城按钮就可以进入到我们的商城来查看这款手表了。那所有我们售出的每一款芙拉手表呢，均可以享受到两年的线上质保售后服务。它拥有高大上的包装、说明书，还有正品保证卡，都是一应俱全的。而且呢，我们向所有的车友承诺啊，大家都是可以支持专柜验货，不管是自用还是送人都非常合适。大大家只管放心下单就可以了。那很快就要到达五二零了，所以我们也是向大家承诺啊，就是今天下单的朋友，我们保证在五二零、五二一当天，您都是可以收到货的。很多人都说嘘寒问暖不如打笔巨款，但是我相信打笔巨款不如买一个我们的富拉表盘。生活的仪式感真的非常的重要。那也可以为自己心爱的人挑一份精致又有品味的礼物，相信他一定会非常的开心的。那此刻呢，回复给力关键词，你还可以看到另外一款产品，就是我们的 M Car 升级款的重力感应车载手机支架。一个手就可以操作，放置手机的时候呢，支架就自动的展开；没有手机的时候呢，支架自动的收起，而且这个支架还预留了充电接口，所以说让您的操作可以变得得心应手，并且正棒的车载手机支架只需要二十九块钱，也可以当做我们的情人节礼物啊、五二零的礼物来购买它。第二件呢，我们是给大家立减十元的。此刻，所有的朋友都可以直接来关注我们的微信公众账号“山东交通广播”，直接回复“给力”两个字，直接回复“给力”两个字，就可以看到我们刚才介绍的所有的产品了。好了，杨洋,洋
1: ，好的，谢谢爱丽丝啊。那么，这是大家这个可以看到这个产品的样子。上个星期我看到了这款 f o l a 的这个呃女性的手表，我觉得这个颜值啊、品质啊还都是在线的，关键价格也不是很贵啊。这个呃，昨天的时候，小奥拓在这个、呃、我们办公室上问我一个事儿，说你一般你是送礼物啊，还是给红包啊？我说我一般我是给红包啊，然后他说嗯，还是送礼物比较划算啊。你看这些小子啊，学坏了，这是啊。来，我们继续回到节目中来看大家选车还有买车的问题啊。对对，这个我们的今天的这个很有品质的乐商城的这个手表有兴趣了，您自个儿发送给这两个字儿到我们的这个呃官方微信公众号上去看一看这个产品就可以了。提前准备一下。没有兴趣了，咱们接了，咱们来聊这个车啊。谢谢风送出的这个小礼物啊。王崇明有一个问题，他呃他呃他说想了解一下领克六，领克零六是吧？来，田老师，请介绍一下领克零六这台车，您觉得怎么样？
2: 呃，领克品牌应该说它一直走在这种，我怎么说呢？年轻人的前端吧。它的每个车的设计，其实不管是我们就看从他从零一到零六，它都是面对这种年轻的群体、个个性化群体。对你买领克的人一定要有有一种心理准第一呢，这个是非常的硬朗；第二呢，就这款车的相对来说。嗯，会比较小众，而且比较个性化。如果说你一个传统比较保守的人的话，可能选它肯定不会合适。但如果说你是一个特立独行的人，想追求自我，买领克零六其实不错的。而领克零六在同价位当中，我觉得它，呃。还是一款非常独特的车
1: 型。嗯，王崇明说：“杨哥声音有点小，甭着急。广告回来之后，你听我来说就好了。这台车我很早之前，咱们在山东算是往往是最早的，咱们就已经开过了，跟你来分享一下。好、哎、了，回到节目当中，咱们分享一下这个领克零六这台车子啊。这个第一呢，颜值肯定是在线的；第二呢，你看它是一个紧凑型的小 S 小 SUV， 但是内部空间掏的呀，我坐后座的时候，我都能，我都这个都可以坐开。”好吧，这个是没有问题，您自个儿去体验一下。第三一个，虽然是一个一点五 t 的三缸，我听我们上一位节目当中有位朋友说，这个呃，沿用网络语言说，能买四缸不要买三缸，就是这样的话呢，我觉得就是，其实我说实话，不靠谱，不靠谱啊！这个你作为一个专业的一个汽车从业者，就是这样的话呀。就是说说出来，它是一个很不科学的事儿。你作为咱对车不太懂的这个老百姓啊，消费者，咱们他你要说这样的话，我觉得就是情有可原的啊。那么是谁家的三缸，是什么技术的三缸？你这个必须你要那你要去好好看一看的。就是说你可以不接受三缸，但是能买四缸不买三缸，就是这样的话，你这个说出来啊，就是确实非常不专业，非常不专业，好吧？这个 1.5T 的这个三缸呢，其实是来自于这个吉利，呃，跟这个领克共同的这么一个产品。因为吉利现在有的车型也在用嘛。那么你去看我拍的那个短短视频，我那个没有后期剪辑的，那么它就是这个不太抖，它那个抖动它就是很正常的，那个噪音它就是很正常的，对吧？你如果你如果想证明我开几年之后这个车还它会不会还是这样，你去问开吉利缤越 1.5T 的车主，那个车出来已经快五年了。你问他们在这个时间，他是他是怎么样的？你如果问十年之后呢？那这那这个对不起，目前没有人能够告诉你，因为还没卖到那个年头，是吧？然后呢，整车的这个很好开，操控性、底盘也非常的扎实。然后呢，这个做工也还是不错，而且是这个级别当中真的是为数不多配六安全气囊的，就是加那些侧气帘，所以它叫这个防翻滚技术嘛，其实就指的是那个在万一出现翻滚的情况下，气帘长达六秒钟时间，啊，它就是起到一个一个一个,一个保护作用。我我个人觉得这个车。非常适合年轻人，很好开的一台车子。至于三缸的那个事儿呢，我也不愿意，就是非要去纠正你的这个想法，对还是不对？每个人有自己的看法。我现在如果我需要一台十万的车的话，我丝毫不排斥三缸，而且不，但是我也会选我认为优秀的三缸啊，也不是说所有的，也有我看不上的，好吧？知足常乐说老师好，大众朗逸跟宝来哪个性价比更高啊？其实俩是一样的车，我会倾向于朗逸要多一点，因为销量保有量大啊。那个田老师呢？
2: 这两个车型从性能上来看的话，都是很类似的啊、嗯。但是从现在的市场表现来看的话，宝来的价位会略低一点，朗、嗯、逸的价位可能会更高一点。嗯。但从保值情况看的话，朗逸会更保值。嗯。因为朗逸的空间会，不让人大。第、嗯、二，空间呢，相对于宝来说也会更好。所以说，如果说你的预算不差几千块钱的话，可以重点看个朗逸
1: 。对，好吧。张坤问了一个事， e 他说：“杨哥你好，一六年的奔驰 G L E 六万公里，指导价是八十二点二的那一款，现在还能值多少钱？是个人的一手车，没有任何的事故，是一个一六年的 G L E 六万公里啊。这个车您给个价格吧
2: 。现在 G L E 的车型是非常好的哈， G L E 现在买不上货
1: ，哎、嗯，啊、呃，二手的现在还买不到是吧？很缺、啊，新车买不到，新车买不到、哦、啊，新车你得加价加装具，对加，加装具加东西，这导致
2: 了你二手车价位就很高，嗯。”所以说这个是一个循环的过程，你欣赏好二手车，一定也也是卖的好的。一六年的车的话，一六年的车现在如果车比较好的话，哈、嗯，嗯、呃，价位应该在四十五万左右
1: ，是吧？行，那这个价格那您参考一下。刚才有我说车好的话、呃，车
2: 好配置，因为咱也不说它配置嘛，车如果配置再高一点，上五十万
1: 也是有可能的、嗯。OK， 王崇明问那个高配的什么价格？是零六吗？零克零六吗？零六的原来最贵的那个应该是卖十五万多，是吧？呃，但是我之前，呃、对，我印象当中应该七万多到十六万多都有，是吧？我印象当中最贵的好像就是十五万多。呃，如果说配置的话，我会建议你买那个，就是原价是十三万多那个耀哈龙，那个配置我觉得就已经非常好了。当然，你如果这个预算非常充裕的话，你直接拿顶配十五，这个也非常棒，对吧？它无非它它就是配置方面这个层层叠加，层层叠加啊。呃，尹永昌说，阿特兹现在优惠五万了，音响值得买吗？二零你要研究一下，就是原来在二零二一款之前，它的门板音响、中控音响确实有很多的朋友是这个进行过投诉，他进行过反映。那么二零二一款呢，因为它现在刚刚出来，有我估计也就有两个多月的时间，那么会不会在这个方面有所改进呢？你需要问一下这个已经最先买了车的这个车主。但是目前优惠五万的话，我觉得这个性价比还是真的挺高的。你就等于是最后的抄底吧，最后的狂欢吧。呃，田老师建议年轻的朋友，喜欢点操控的朋友去买这个车吗
2: ？这个阿特顿，我觉得优惠五万的话，真的到了它上市以来历史的地步了。二点
1: 五顶配的就合适，二十，是吧？二十。
2: 我其实，如果你真想买一台开起来好玩的车的话，其
1: 实阿特顿还真不错、嗯。我觉得可以啊。您可以琢磨琢磨，好吧？你你你越往后等，因为它就是这批车了，一码的阿特斯它就是这批车了。五月份，一个是 CS 杠四，一个是阿特斯应该是最长的，应该也就在五到六月份，它就后边它就不生产了。现在就已经开始在卖这个库存了，是吧？他已经不生产了，你这个东西你再等下去，反正就抢最后一波了吧啊！还有一个事儿，昨天我节目当中我说了那个芯片短缺了，这个老生常谈的问题，而且我说预计呢可能会在今年的第四季度会有所缓解。然后呢，昨天晚上我在直播的时候，有一位东营的听众，他在我直播间里他就跟我讲，他从滨州订了一台长安 CS75 Plus 的一个顶配，当时跟店里边约定的是这个月底提车，因为为他为什么要赶在这个月底之前要提车呢？因为呃呃，厂家好像有一个就是送多少次保养了。这么一个特殊的优惠政策，而这个政策就是到这个月底它就截止了。但是呢，店里边刚刚跟他讲，实在是没有办法，因为厂家因为这个芯片短缺，可能月底真是够呛能提到了。呃，但是他如果提不到车的话，那么这个保养周期，你这个它是保养的优惠政策，它是铁定是到这个月底它就要截止的，所以他很着急。呃，这个事儿我们已经给他已经解决了。今天早晨的时候，我给这个我给他联系了长安华中战区的那个领导。啊，这事儿基本也没什么问题。人家那个朱总是这样回复说：“感谢杨哥，是吧？我来安排一下，看看哪家有资源就调拨，快速的满足他的需求。咱从别的地方给人调车过来啊，让店里跟他去这个联系。要说的是啊，就是呃，昨天有朋友反映，又是什么原材料涨价，又是什么这个芯片短缺，真的可能会导致后边这个车价会出现一些上涨，会出现波动。而且这个芯片短缺呢，几乎是目前所有品牌它都面临的问题。这个厂商他也他也是无奈的。”对吧？好在你像这个情况，咱们还能打个招呼，这个还能安排一下啊。这个奥迪家里有没有遇到芯片短缺的这种困难啊
2: ？现在奥迪大众品牌来说，奥迪的影响是最小的，基本上没有影
1: 响。这、嗯、个大众品牌会影响比较大、这个。这个是为什么？它是因为提前囤了吗？这个还是怎么着呢？因为厂家的芯片其实资源是有限的，它会来回的调配，
2: 它会把更多的资源用到。你的核心品牌当中去、啊，比如说大众里边在奥迪的品牌，它可能会奥迪对奥迪里边可能核心的供应很像 A 六啊、Q 五这样的主力车型，没错，基本上现在
1: 没有说太大影响。没错，你想想华为的 Mate 系列的手机，是吧？芯片现在可着在给 Mate 四零 Pro 往上的这这些配置上供，对吧？对，那就这样啊，好吧？呃，林浩林先生说想买台特斯拉的 Model 三，老师觉得可以入手吗？我觉得现在不太适合。是吧？现在正在频频出问题当中，你千万不要认为就是这些问题是媒体啊或者有关部门啊故意要黑他，你想多了，想多了，对吧？这个做人呢，对于万事皆可怀疑，保持一种求真、务实、这个质疑、去深研这样的态度，这个是对的，但没必要就是跟个神经过敏似的，什么事儿咱都怀疑啊。这个事儿它确实是出现了一些问题。在技术上确实它是有问题，你我个人觉得你现在买不太合适啊。柜员说 ，GLC 刹车异响有解决办法吗？他们有人换了刹车盘片，整个换了一套之后就好的，也有人换了之后也没有用啊。这个事儿您怎么看呢
2: ？呃，刹车异响有很多因素有关系啊，其中与盘片的质量其实有很大关系的。嗯。所以说你换整个盘片应该会有效果，但是你换的盘片你要看换什么样的材质，你比如说你换的盘片相对来说。比较硬，可能还有异响，但如果你换盘片，可能比较软，可能就会能解决，或者通过别的方法也能解决。但是换盘片应该是这就是一个比较好的、比较
1: 方便的解决方法。对，有的车主呢，就是跟四 S 店里去维权，去换了第二套，哎，好了。有还有的车主呢，换了三四套还没好，还有的车主呢，我干脆我不爱费那个事儿，我自己掏钱我就换套陶瓷的，也好了。啊，所以说呢，这个东西它就是一个出厂带的这么一个品质性的这种。问题，奔驰 G L C 的刹车异响，这个是个通病，通病。如果你没遇上啊，这个真是个幸运的事儿啊。你看桂员说去换过一次，换完更响了，啊，那这个没有办法。所以说你在买之前，其实这些事情我们就告诉给你了。但是 G L C 现在卖的依然很好，依然很好。比如说咱们说到这儿了，咱们就说一下四月份豪华品牌的这个销量排行。四月份呢，这个成年会的数据显示，豪华品牌一共是卖了二十四万五千多台，啊，一到四月份累计已经卖了九十七万九千台了。这个同比是大幅的增长，豪华品牌依然能够跑赢市场，就说明第一，中国老百姓咱们越来越有钱了，对吧？第二，大家这个距离自己的新梦想的 dream car 越来越近了，它是一个不断持续的正增长了这么一个状态。那么一线豪华品牌里边 ，BBA 依然是引领这个豪华市场走向的。奔驰四月份卖了七万七千三百台，月销量冠军。你看，它即便奔驰啊，什么 GLB 啊、GLC 啊、E 啊、C 啊，即便有再多的毛病。它依然现在是销量，这是排第一的。你这个没有，这个没有办法，就是人们作为消费者，他只会选择性的接收，或者说选择性的相信，对吧？你什么都拗不过他对于这个品牌的喜爱，啊，不是说，我再次重申，不是说卖得好的他就没有毛病啊。这这个只是它只是一个消费理念的问题。宝马是排第二，它卖了七万三千四百八十台，呃，跟奔驰有四千台的差距。奥迪四月份排在了第三，卖了七万一千两百台，啊。那么 BBA 这三个品牌加起来就是二十二万台的四月份的单月销量，他们这仨就是占到了豪华市场份额的百分之六十六十三点五了啊！前三名这个销量基本上也比较稳定。我我记得再往前翻的话，奥迪曾经获得过月销量的这个冠军啊，是吧？呃，您对这个事儿怎么看呢
2: ？其实奥迪是在二零应该说二零一九年左右的时候吧，它的市占率在三个品牌当中它是第一的。嗯，但是其实奥迪它是后来调整了它整个经营的策略哈。它原先的时候，奥迪是通过价格战的市场,的市场，对，赢取了市场。以价换市啊，对这种价格战对于品牌影响大，所以后来它逐渐调整了，改成了调整了产品策略这种方法，嗯，来去应对市场、嗯。呃，怎么说呢？其实我们原先买奔驰，我们看到奔驰入门级的车型至少要近三十万，但发现现在你花十五六万、十七八万也能买一台入门级的，对，奔驰了
1: 。奔驰现在优北北奔现在优惠幅度也挺大。
2: 对，而且优惠的幅度也很大，所以说就是入门坎的降低，拉高我们的销量，加上好多车型它现在的优惠幅度也是蛮大的，除了几个加价的车型之外，其好多车型其实像优惠的幅度很大，这也导致了现在他们销量激增的原因。其实大家真的要的是你刚才一句话，我其实挺赞同，大家现在就有很多很多问题上选择就是选择性收听，当真的你。当时你在选车的时候，当时你自己在买车的时候，你会发现，哎，这东西，我要听过这个问题，你会觉得，哎，无所谓，可能我不。但是
1: 我不，但是我，呃，要我要么我不相信说这个问题的人，要么我不相信这个问题会发生在我的身上，对，对吧？啊，这个叫选择性收听，因为我实在我太喜欢某一个品牌了，你这个没有办法，对吧？啊，所以说就是这样啊，好，这个好吧，但是。只要它有问题，我在这儿永远我会说它是有问题的。你卖的好与不好，你跟我是没有关系的，对吧？但是我必须我实话实讲的，它就是有问题的，好吧？呃，雷克萨斯呢排第四，卖了两万三千台啊。雷克萨斯现在同比也呃已经持续多长时间？一年多了吧，一直在正增长，增长，增长，增长。这足以说明这个很多没有开过雷克萨斯的朋友，在说雷克萨斯这样的牌子只能跟迈腾比比，只能是个换壳的亚洲龙，换壳的凯美瑞，是吧？啊，这个你永远听不到开雷克萨斯的车的车主说：“我这个玩意儿，这不就是个换壳的凯美瑞精装的亚洲龙吗？”你从他们嘴里，你永远你是听不到的。嗯，排哎排第五的是凯迪拉克，凯迪拉克好家伙，四月同比增长了百分之二十五多啊！排第六的是红旗，请注意，红旗现在我们也把它列在这个豪华品牌里边，因为它排第六，它卖了一万七千台，它同比增长了百分之六十三，这个真的是一个惊掉下巴的事儿啊！现在买红旗的人现在。就是买豪华品牌的人当中，真的有一部分，起码有百分之多少的人现在在买红旗，啊，这充分说明大家的这个消费理念啊，确实在转变当中，对吧？呃，排第七的是沃尔沃，是吧？沃尔沃稍微下降一点，但是也卖了一万五千多台。排第八的是特斯拉，特斯拉已经跌到了第八位了，单月销量原来可不是这样的。第九是 Porsche， 卖了九千八百台。第十是捷豹的这个路虎，啊，整体我觉得这个四月份的销量仅供参考。有涨有跌是吧？这个仅供参考吧，好吧。我们进入半天广告，稍事休息一下啊！回来之后呢，更多选车买车的问题，咱们再接着聊。也欢迎各位通过广播来收听，也可以通过这个我们的微信公众平台来收听收看我们的直播。有任何问题，您可以在微信上直接给我们来进行留言。呃，同时也欢迎进入到这个抖音直播间。要问李克零一的朋友，我们回来之后咱们再聊。进入到杨洋侃车我的抖音直播间之后，欢迎这个关注，双击屏幕点赞就可以了。十一点四十五的时候，我们送出今天的三份奖品。这里是购车联盟，我是杨洋，咱们休息一下，待会儿接着聊。那各位，十点三十二，我们继续回到购车联盟，在礼拜三上午的直播当中，我依旧是杨洋,洋。座上宾是济南银座汽车的田道贤、田不光老师。你好，田老师。你好，杨老师。大家下午好。我们这儿有一位朋友要给呃老婆要买一个车，他说呢，他老婆看好了红旗 HS 5的四驱奇享版，问值得购买吗？就是这个车就是老婆开，有点越野情怀。这个车越不了野啊，他越不了野。呃，老婆说要支持国产，我呢给他推荐的是本田冠道或者是 URV。人老婆人要支持国产，你为什么呢？你不支持他呀，是吧？值得支持啊！但是它越野肯定就是越不了野的，城市 SUV 谁能越野呀？轻度的这种防滑呀，轻度的通过呀，一定程度的这个避免这个悬空车轮的有一点打滑，然后附着力的车轮立刻在短期之内，电控多片离合器介入一点，帮助小小的脱困，这个还是能满足的啊！您觉得媳妇的这个选择怎么样？应该说。
2: 爱人的这个选择，我觉得啊，挺点挺点赞的。他能够在更多的这种合资品牌当中选择 H S 五作为他的用车，我觉得啊，挺懂车、啊，说明他对车还是了解的啊。说明他对于车的动力性还是有一定要求的。嗯，还是其实 H S 五真的是一款不错的车，特别是在这种呃越野车型当中，就在二十万左右这个车型当中，其实他。嗯我觉得它怎么算？它是一款性价比很高的车型，嗯，而且它是一颗就是集很多明星产品于一身的这种这种车型，嗯，而且从现在的市场表现来看的话，它那个整个产品质量也比较不错。因为我身边有人开这个车，嗯、他给我的反馈就是，你完全开不出这是一台国产车型，对，它的好多品质达到了好多合资车，甚至比好多合资车品质都要高、嗯。你比如说，你买一台冠道1 5 T 的，或者买一台 URV 1 5 T 的、嗯，它那个品质感跟 A s 5不一样，你可以开一开，真的是两种车型，两种感觉，完全不一样
1: 。红旗的这个车呢，在用料、配置、舒适性上更豪华、更舒服、更舒适，相对来讲更厚道。因为这个价位，咱去买个一点五 t 的冠道跟 URV， 你买到了是什么呢？第一是个合资品牌，第二是相对经济。第三呢，是可能我们先入为主的一个想法，就是长期来看可能会省点心，但是这也不代表红旗 HS 5它就它就会有很多毛病，它就不省心，这个不代表。我们只是一个思维的这种惯性，对吧？但是 HS 5确实很豪华，确实非常的舒服，无非就是无非就是什么呢？油耗高一点，它油耗肯定要高一点的，对吧？但是二点零 T 嘛，然后配一个六 A T， 这个这个变速箱我觉得要一般了，是吧？这个这个也是导致油耗高的或者变速箱稍微有一点慢的一个很重要的原因，就是它这个变速箱的事儿。啊，但是他那种豪华那种舒服感，他是在的啊。而且冠道、URV 这样的车，你买个 1.5T 的嘛，呃，如果反正对于富人自己开的话，肯定也是够用。但是，呃，两个还是有一些差别。我支持他买红旗 HS5， 好吧？与时俱进问的是领克零一跟皓影该怎么来选啊？我有两句话，第一，买皓影你不如去买个 CRV 了 ，CRV 的碰撞成绩，呃。比皓影还能强一点，是吧？第二一个，两个车完全不一样的取向，一台一点五 T 的，我不知道你看的皓影是二点零升混动还是 1, 还是一点五 T 啊？但动力上都比不了一台二点零 T 的领克零一，完全就是不一样的性格，你知道吗？因为车也是有性格的。我就说这两句话，其他的交给田老师。田老师行一行，其实
2: ,其实完完全是两种风格的车型啊。你如果说。你追求的是这种运动的风格，你对车的品质是有要求的。嗯，零克零一带给你的这种感觉是不一样的。对，其实昊影，其实通过动力配备，你没看出来，昊影或者 C 一、C R V 这种车型，它追求的必须就是平顺性。嗯，因
4: 为
2: 它的经济、经济平顺性，以及这种相对来说比较好的这种可靠性。嗯，因为但是你想追求这种运动的动感，它不再不给你，啊，因为这套动力设备已经限制了它的这种。运动型
1: 的整车输出，对,对，好吧，就看你想要什么。对，就你你最想要什么？哪个车它就给你准备了什么？那你当然你就要挑这个。它不存在说零一一定比 CRV 好，或者说 CRV 一定比零一好，不存在，真的不存在啊！它就是你最想要什么，刚好这个车在这个点上它是擅长的，它是更好的。嗯，那这这个就叫刚好符合你的这个要求嘛，好不好？呃，英大鹏说最近想买大众途观 L 的三三零悦享版，能不能买？你只要能确定你买了那个三三零，它没有颗粒物捕捉器，最好没有这玩意儿，你就能买，你就能买啊！呃，真语良言说谢谢杨老师跟专家的点评跟指导，那就给媳妇儿买红旗 HS 5了。OK， 我觉得这个车还是挺好的，他又喜欢，对吧 ？Mr 杨说探险者跟 QL 该该怎么来选？你六座七座这个东西对你来说是不是刚需？它是不是刚需？你想要什么？你想要大尺寸、大空间，还是想要牌子，还是想要动力？你一定要先就是先想明白这个问题。有些有些我们的朋友在买车的时候，可能他没有他没有去努力去想的那么的细，就是单就这两个车，你说哪个好，你很难讲哪个完全比哪个好，你知道吗？这两个车还是有一点区别，对吧
2: ？这两个车的区别是很大的哈。是第一款呢，就是探险者，从这种定位上来看的话，它属于这种。中大型 SUV， 嗯，而且呢，它是但 Q5L 呢定位的是中型 SUV，
1: 对，这这这个是第一，是级别上两个还有点区别，对吧？对。还有呢，你说探
2: 险者，你的级别定位是要，本身这是比较比 Q5L 是更高的。第二，呢，从动力配置上来讲的话。你 Q5L 配备的 2.0T 发动机，你探险者用的是 2.3、2.3T、3.5T 的这样这样的发动机，所以从动力装备来讲的话，探险者的动力特别要比 Q5L 更好。嗯，而且探险者的空间更大，它最大优势它能够给你提供七座的这样的这样的选择，甚至六座的这种选择。嗯，但是你要看这
1: 个六座、七座这个东西啊，呃，它的这种便利程度对你来说有没有吸引力？你家里需不需要这个，对吧？对，嗯
2: ，或者你家里需不需要一台这么大的车型
1: ？嗯，如，但是我那个补充一句啊，有的朋友在买车的时候，在刚呃呃没买的时候，他就觉得哎越越大越好，但买了之后他会发现，比如凯迪拉克的叉 T 六，比如探险者这样的车，开起来、停放车的时候确实是个麻烦，确实要笨重一点啊。这个取决于您个人的驾驶水平啊。田老师继续。所以
2: 说就是如果说。你没有过高的需求，我就想买台越野车。比如说，我手里揣的就是三十万，我想去买台越野车，但是呢，我不想买这么大，而且我想买一台就是
1: 家里用孩子
2: 稳定性的，嗯嗯、对品牌我有要求的。嗯，那肯定够玩啊。但是如果说我家人口比较多，正常我正常性五六个人、六七个人一块出行，五六乘以满足不了我了，而且呢。我对动力还有比较高的要求，我想选择这种二十三 T 的这种，呃，
1: 这种大的车型。嗯
2: ，而且我喜欢这种美式巡航车。那你买个探险者
1: 吧。对，数人头，数人头是个挺好的办法，是吧？对。呃，还是还是那话，这话我们这个你会从我的推荐当中，你时间久了，您听或者看的时间久了，你就能明确，您自个儿就能感受出来。我的推荐一定是你最需要的是什么，你最看重的是什么。一定是这样的，一定是站在你的这个角度上，好吧？还有朋友问的是长安 CS75 Plus 的 1.5T 这个车怎么样？这个车我觉得您去看一下，动力应该属于那种够用的这种级别。但是这台这款车的精华是 2.0T 配 8AT 的，是那个精华是在这儿，好吧？呃，就差几千块钱，您考虑啊。呃，大元帅说雷克萨斯的 ES300h 跟哪一个车？跟沃尔沃的 S90 该怎么来选？呃，首先呢 ，S 9 0便宜，二十多万的裸车，不到三十万，对吧？但三百 H 没那么便宜啊，三百三百 H 你买个卓越版的话，这加完价这裸车这还在四十呢，它本身它是有个差价的问题，这是第一，入门的价格的问题。第二一个，怎么使用，它就它这个差别是在一呃保养费用。你就算费用就好了。我我曾经我大略算过，如果你一年跑两万公里，一年跑两万公里的话，那么一台三百 H 连油耗带保养，如果说它能给你做到十年免费保养的话，现在有有的经销商他在送这个东西啊。那这样的话，和你差不多是是能十年能省出十五万左右吧。一年按两万公里来算的话，我也不知道我算了这个对不对啊？反正我就自己我就心算了一下，可能有可能有错误，您自个儿去算。那么它的成本这块一定是比 S S 九零要要便宜的，但是 S 9 0你在购入的时候它便宜，开起来呢，三百 H 的这套动力两百二十多匹，就是综合了这个动力，其实三百 H 的动力不算是弱的，因为它也能八秒九破百，它它这个还真不算是弱。顶多你就说上了高速行驶的时候噪音大了点，因为它燃油机要介入的话噪音大了点中后段超车还是感觉一般，但是你千万别说它弱啊，因为你要说这个车弱的话，你要么是你没开过三百 h， 要么呢您您您天天开的都是三秒四秒破百的车，这个咱没法跟您比，是吧？所以我就提供这么一个思路吧，您按这个思路您考虑一下。田老师，您的观点是什么？其实我的观点其实很明确，如果这两个声音
2: 选择的话，哈。呃，如果你有商务用途，我比如说我大部分时间我是在商用的，嗯，我推荐 S 九零
1: 。商用，您推荐的是 S 九零，觉得它的这个气质更浓更浓、啊、我
2: 纯粹家用，我
1: 就是上下班开。嗯
2: ，我想买一台就是更加省心的车。嗯，而且呢，我是个小白，我不懂车，我车对车的偶尔想啊，我很在意啊，啊，我想买一台不出毛病的车。而且将来换车
1: 的时候超保值的那种，是吧？对啊，而
2: 如果说你几年也不你几年也不换车，花钱也无所谓。其实对于我真的选择你推荐你去看看 ES 三百 H，、嗯、呃，三百 H 动力
1: 比两百这一个等级的车，那、就是、一个等级的车。很多朋友一谈雷克萨斯 ES， 他就只认识两百，他他就只认识两百。200, 如果两百
2: 的话，那我就果断的会推荐你买 S 九零
1: 。啊，对啊，对，这俩车差不多是一个。二零零跟 S 九零差不多，现在这个价位，这个是差不多的。那你果断你就买 S 九零好了，是吧？所以说呢，呃，有点不太一样，有点不太一样。呃，沃尔沃的这个主动安全配置呢是比较丰富了，但是如果你看了是三百 H 了，三百 H 基本也都是标，也这个。呃，主动安全的配置也都是标配的，就是那种内饰什么那种感觉，它就不太豪华。尤其那个 Remote Touch 的那个触摸板啊，你需要用很长的时间去那个适应。中控屏也不能触摸，什么它的内饰功能，你怎么看它都不像是现在二十一世纪的这个车的配置，知道吧？但是它就是经济，成本低，省省心。咱们车该保养的时候，出点质保期之内出点什么小问题，你直接扔给 4S 店，你你不用管，除了轮胎不给你保，其他的全都包含啊。就是完全是属于不一样的人去这个考虑的，好不好？我不是说你，我不是说你必须要买三百 H， 就是两个特点，希望您能听明白，两两种风格，两种特点啊。还有朋友说，请问一、呃，请问一下，为啥大众只有探岳出现颗粒物捕捉器堵塞的问题？第一，这个问题不只是在探岳上，但是探岳是最多的。第二，这个问题我也解释过了，我猜很有可能就是大众就是来来来，我们拿这批车来。加装一个 GPF， 我们来实验一下。刚好这批车里探月是最多的，对吗？哪吒说：“这个三月一号订的三百 H， 今天到港，等的那是相当煎熬。”三月一号您今天到港，说实话还挺快的呢，还挺快的啦
2: ，挺快的了。
1: 对呀，那你比人家那种四月四月订车得等到十月份的那，那您这个快多了，好吧？呃，曾建忠说：“主持人好，专家好，呃，请帮忙评价一下吉利豪越。”啊，这个车我我个人认为实用性很强啊。田老师觉得呢
2: ？其实好豪越出现基于几点啊，第一是他的竞争对手有这样大车型，它也需要一种大车型来充对充实你的产品线。嗯，四十八多都快五米了，他的是他他的用户群其实很明确，就是。我对动力没有过高的要求，我就想买一台大车满足我的家庭生活需求。嗯、
1: 好，这样我先打断您啊，我们广告回来之后咱们说。来，我们请田老师在这个时间继续来说一下那个您对于吉利豪越的一个评价
2: 。其实就是对于你，就是，你对于动力没有过高的要求，就想买一台大车，嗯，满足你生活需求，你买它
4: ，
2: 嗯，其实它定位很很明确，就像。买一台大的这种巡航车或者家庭用车的这种这种用户，嗯，它的优势就是空间
1: ，嗯，排量一点一点八 T， 这个动力其实还是够用的
2: ，只能是够用啊！你想你想对它有过高的要求，你比如说上之后，啪、啊，踩一脚，这车能、嗯、冲出那种感觉。这种车上不可
1: 能会出现，因为车大而且太笨重了，
2: 太大了。而且相对来说，这种这么大的车，你要做好准备，因为你这么大的车，你即使机再用再先进的技术，它的油耗也不会降下
1: 来。油耗应该耗不会低。我当时啊，我开的那台车给我送来的时候，那是一台新车，大概跑了有两三百公里的一台新车，还算是在磨合期吧。我当时我就是我跟我媳妇儿，我就俩人开，然后车上也不会拉很多的东西，那就是上下班济南市区。啊，那时候也不大走高架桥，呃，我我印象当中应该是在十一升上下吧，不大到，大概是十点八，还反正你又你又和十一升上下，因为尺寸大，他呢，首先我给他一个一句话的评价，他是一呃一线主流的自主品牌当中唯一的一个尺寸怎么怎么大的，你不要说截图，截图不是一线，它不是主流。对吧？能跟它在尺寸上比的，也就是捷途 X 九零嘛。但是它不是一线，它不是主流，好吧？对。呃，然后呢，就是你呃，可以买一个大五座，因为它是四米八多，四米九左右是吧？也奔着五米去了。然后后排还能铺平，铺平之后两千三百多升，两千三到两千四百升，非常实用。开起来这种感觉，你像这样的大车，它没有，它不太适合激烈驾控，路感稍微模糊点。然后呢？指向呢，谈不上精准吧，反正这个，反正你就是正常开，它肯定它是它是没有问题。你操控的，你要开点快了的话，你会觉得软塌悬悬架软软塌塌，有点侧倾啊什么。呃，我原来打了个比方，你就跟在二层的游艇上开游艇那种感觉是一样的。哎，有有点软和，有点晃悠，就是那种那种感觉啊。但是实用性非常强。你现在它指导价一个是十一，一个是十一个是十三嘛。你说在这个价位，你要选一个五座的，或者是七座，它七座是可以选装的啊。你主流的，你让你买不到，你没有，就是这个，是吧？您自个儿琢磨琢磨，好吧。呃，刚才我们有朋友，呃，那个谁，那个冲你一辈子说，豪越感觉中后排座位有点小啊，个腿。中后排，要么您腿长，是不是因为腿长？呃，那个郭大胜刚才呃，他看了一个车啊，他看两个车，一个是宝马五三零 xDrive 的四驱 M 运动版。还有一个是奥迪 A6L 的三点零 t V6， 问价格差不多怎么去选择？后面说呢，我跑高速比较多，一年大概是三万公里，做生意用，想买个操控性好，但是感觉 A6L 的三点零 t 的动力够。对啊，三点零 t 的奥迪 A6 性价比很高，而且又有要它又有四十八伏的这个加持，五秒多就可以破百，啊、呃，对吧？就是这个车性价比很高。你如果是一个年轻的朋友，就是注重操控、注重更帅什么蓝天白云这种颜值的话，我个人觉得五三零的操控确实要好一些，但是 xDrive 的这个。四驱的五三零呢？你看它卖的比后驱的这个尊享还便宜，是吧？配置呢，你也得选装。你要是不选装的话，四驱五系配置也不见得多高。那么从这个角度出发的话，确实是 A 6的那个性价比要更高一些。呃，麻烦了，麻烦啊，田老师，您的意见是什么
2: ？哎、呃，如果说你对于这种操控性，特别是因为操控性，音响操控的最大原因素就是动力。V6, 嗯，因为三点零 T 的 V 六。A6 的话，相对来说给你提供的动力性会更强。嗯，所以说,说，如果你追求操控性，而且你长途时间比较多，我们都知道长途旅行，特别长途开车，动力好的车相对来说是比较舒服的。
4: 嗯
2: ，我当然并不是我因为我在 A6， 我在奥迪，我推荐奥迪，真的是的如果这两个车对比价格一样的话、嗯，我觉得你不应该选择配置如此低的四驱的五三零，你应该选择相对来说动力性更好的六缸三零 T 的 V6 的。嗯。
1: A 6反正简单来说就是 A 6的第一是性价比，你看了这个性价比高，发呃无论是发动机还是四驱，性价比要更高一些，是吧？然后呢，呃这个谁那个宝马的那个就是更有操控性，更有乐趣，只能这样讲，好吧？确实旗鼓相当啊！您自个儿去这个取舍一下。有的朋友他就是我对品牌我没有什么执念，我就图一划算。那你图划算，你直接你去买那个那个 A 6三点零 T V 6的 A 6同样也卖你个四十来万，那多划算啊，对吧？太划算了。但是有的朋友呢，他就特别喜欢那就是那种操控感一定要精准，变速箱一一定要连越两档的，就是那种快感。那那这个东西的话，这个。A 6的那个变速箱它是给不了你，但是五系它能给你，但是五系那个配置呢确实不算是多高，您自个儿考虑一下吧，好不好？还有朋友说，请问四 S 店的要求 ，EA 8 8发动机两万公里换火花塞，可以开开再换吗？有标准吗？人家四 S 店的这是有保养方面的这个要求的呀，田老师怎么看这个问题？
2: 呃，当然了哈，因为我也是，平时我也是用户。我在保养的时候，嗯、我我我个人是完全按照他的要求进行保养的、嗯。为什么呢？因为我担心将来如果说你真的是在发动机上遇到问题了，你索赔起来，他会以你不按照规范进行保养而对你进行拒赔
1: 。对、就
2: 是，所以说我我的个人建议就是你。反正早晚都都得换，两万公里换确实有点早，确实早。如果说你真的是确实,早、啊、确实很早，因为我的车前两天两万公里的就换了火塞。对、就是，我觉得早、嗯，但是没办法
1: 。质保期之内你可以这么干，出了质保期你适当延长，好吧？就是这这种情况呀，它确实是早，但是不出问题，那咱就抱怨几句。但是你要是真要是出了这个，咱们咱因为没有按照他这个保养的要求，真出了这方面的问题，他很麻烦，他很麻烦。啊，不成了麻烦。对，申哥说荣威 i 五、朗逸启航选谁？荣威 i 五、朗逸启航，你买那个朗逸启航版本的那个钱，咱能买一个相当高配置的荣威 i 五了吧？配置、功能、舒适舒适性上 ，i 五真的很真的很好。尤其前两天刚刚上的那个新款的荣威 i 五啊，颜值也很漂亮，内饰功能科技感全面提升。那个什么零重力的座椅啊，真真的很舒服。我还坐了一下，我觉得真的很舒服。但是呢，作为一个合资品牌来讲的话，咱们买一个标配啊、次次低配的一个入门版本的话，它给不了你很强的舒适性。但我就能给你牌子，给你什么保值啊、面子啊什么这样一类的东西。啊，您会怎么来选呢，田老师？嗯
2: ，如果你这两个产品放在一起啊，特别是放在内饰里，你发现荣威的 i 五至少要比朗逸启航版它至少要先进五年以上。
1: 先进五年以上，您指的是功能配置是吧？它
2: 内饰上，内饰功能配置上，啊啊、哦，所以两个产品确实是能发现，花同样的钱，你买的东西是不一样的。对，呃，如果说你年轻，你的年龄相对来说比较年轻，我想选一台就是，我不想选择老一种老气的，老套的，选一台就是吧？嗯，对，我想颗粒独行，我想选一台就开出去之后，哎，看着还可以的车、嗯嗯，比如说朋友们坐在一起啊，能聊聊能。电子化东西也多了一种事情，当然肯定是 I 五、嗯。但如果说你年龄偏大了，我追求稳定性，嗯、我我我不想追求那么花哨，而且好多电子化的东西我也用不了。对，那买一台朗逸啊，朗逸的起航版真的挺不错。嗯
1: ，它就是它呢，就是一个一碗白米饭，它是一碗白米饭，对吧？就是你，它这个不会错，你知道吗？您品品这个味道好不好？今天三份奖品呢，我要分呃分别送给三位朋友：真玉良言、知足常乐、笨笨熊，好吧？呃，三位朋友呢，再次感谢大家的这个互动啊！您可以在我的这个抖音号“杨洋,洋砍车”的这个抖音号当中给我发一个私信，发了您的这个收件地址，我将为您送出的是，呃，小红小渣饭后更加的姜小红山楂汁，以及阿胶炖枣，气色更好的姜小红果肉饮料。这每个人都可以获得是一个组合啊！怎么后面他们家产品多少呢？这个后面咱们再换点什么辣椒酱啊，什么这样一类的东西啊？呃，再看其他朋友问题，嗯，李亮说杨好，最近看了理想这款车，你说目前新能源车后期使用靠谱吗？这个问题太太大，不知道该怎么回答啊？会省心省钱吗？省心不见得，省钱可能会，你知道吗？你只要不卖，省短期之内省钱应该会吧？还有保值率怎么样？你哎，这样的车你不要谈什么保值率，这是超级不保值，一年大概一万五到两万公里，嗯。呃，这个问题呢，有好回答的，也有一些这个不太好啃的，是吧？你说目前新能源车后期使用靠谱吗？这种问题怎么回答？嗯
2: 、呃，其实靠不靠谱分两个部分啊,啊。第一是你的本身品牌靠不靠谱，嗯、啊，就说、是、品牌未来能坚持几年，这是很大的、一个很大的一个因素、嗯。第二呢，就是电动车本身靠谱。其实电动车。从原理上来讲的话，它没有过高的东西啊，它没有难度。它本身电动车是靠谱的，但就是你这个品牌靠不靠谱？嗯，其实这很关键。就是理想未来有一天，你如果说真的有一天，它可能干两年，它不行了，它突然之间，它可能因为它本身品牌的历史比较短，嗯，说明哪一天可能就会遇到问题。但是通过就是从保值上来看的话，这俩车电动车真的是嗯，是挺惨淡的。嗯，不要谈保值、嗯，买电动车的话。
1: 还是先谈,谈谈操控吧，谈谈什么操控？操控性，真的操控性、啊，提速性是吧？任何一款五六万的这个小电动车，这个提速，这个都在呃这么这个五六秒，对，是吧？你那你要拼提速的话，这传统的人家跟你比的不是这个，是吧？对，所以其实买电动车
2: 有个最大优势就是省心，对，省钱。这个省钱呢，它主要体现的就是你日后的养护省钱，但是从你购买的时候，你的成本是高的、嗯。所以说，如果说你一年行驶里程在三五千公里、一万公里左右，我一万五到一万公里彻底，你彻底就别考虑电动车，因为你花的那个钱啊，省、嗯、的电线啊，几年也省不出来。嗯。但如果说你的里程比较大，真的是选择电动车还是嗯不错的，嗯、
1: 特别是混动车型。对，就是如果你想挑战一下的话，你可以尝试一下这种过渡产品，就像是理想 ONE 这样的混动产品，无论是增程式、混动、插电混动、油电混，这是一个很好的一个过渡的方式。如果你想选一个纯电车的话，除非啊，咱家里咱有别的车，或者咱不大怎么出远门，你说谁能不出远门啊？是吧？咱买之前可能说，嗯，我也不上高速。但你买了之后，它这个情况它就不一定了，你知道吗？这个电动车目目前来讲，出远门反正还是困难一点，还是还你不要只看那个 N E D C 的那个啊，还是困难一点好吧？而且这种车都不保值，理想 ONE 的保值率现在好吗？也是一般情况吧。不光
2: 不光理想 o 整个电动车的保值情况都非常的惨
1: 淡。对，好吧。申哥说，就是说爱五值得买呗，爱五荣威爱五新款爱五的性价比很高，就说如果你呃，它不是说它一定比朗逸好啊，它的性价比肯定比朗逸高，但朗逸它是牌子，它在这个保值率、它在牌子这块儿它是硬的、嗯，不光是荣威爱五，任何一个差不多价格的一个一个一个,一个国产车，一定是这样的，就在这个价位，好吧。呃，李的问题是叉七六零怎么样？同价格和 Q 五比呢？预算落地三十七左右，家庭用一年也跑不到一万，打算要开八年以上。如果你三十七万落地的话 ，Q 五的配置不见得比叉七六零要更高，配置配置功能上，叉叉七六零要好一些。但是它因为它就是豪华品牌，可能在某些同志的眼里也是分级别的，是吧？您可以考虑一下啊。今天时间关系，咱们就到这儿了。再次感谢田老师来做客，咱们下回节目再见吧。好，下午见，拜拜。节目以外呢，欢迎各位通过关注杨洋侃车的这个微信公众号，给他发送“进群”两个字，加入到我的车友群当中。两大短视频平台，你也可以搜索“杨洋侃车”，我叫杨洋，明天见。